0: Der Großvater sitzt über seiner großen Bibel und murmelt etwas vor sich hin, als Paul und Rubina ihn finden.
1: Du Großvater, bist du gerade wieder in Gedanken zu Jakob gereist und liest nochmal in der Bibel, wie die Geschichte mit Jakob weitergeht? Ist sie jetzt eigentlich bald zu Ende?
0: Ich überlege gerade, wo ich euch weiterlese.
2: Das verstehe ich nicht. Du liest doch immer dort weiter, wo du aufgehört hast. Vielleicht hat Großvater vergessen, an welcher Stelle wir waren.
0: Nein, das habe ich Gott sei Dank noch nicht. Aber wisst ihr, in den nächsten Kapiteln ist eigentlich nicht mehr Jakob die Hauptperson, sondern einer seiner Söhne. Von dem werde ich euch später mal erzählen.
1: Aber wir würden schon gern wissen, was aus Jakob geworden ist.
0: Ja, als Jakob schon älter war, musste er noch einmal erleben, dass er angelogen wurde. Erst hat er seinen Vater angelogen, als er sich als sein Bruder verkleidete, um den Segen des Erstgeborenen zu bekommen. Später stand Onkel Laban nicht zu seinem Wort und er bekam nicht Rahel zur Frau, sondern ihre Schwester. Und nun, als er schon älter war, behaupteten seine Söhne, dass sein Lieblingssohn Josef von Wölfen angegriffen wurde und gestorben sei.
2: Ist sein Sohn wirklich gestorben oder war das eine Lüge? Eine ganz gemeine, schreckliche Lüge, oder, Großvater?
0: Ich war damals im Zeltpfosten von Jakobs Zelt und habe alles mit angehört. Jakob war so traurig, als ihm seine Söhne die Nachricht überbrachten. Mir selbst kamen die Tränen. Ja,
1: aber Großvater, war er jetzt wirklich tot oder war es eine Lüge?
0: Viele Jahre später kamen Jakobs Söhne nach langer Reise aus Ägypten zurück und behaupteten plötzlich, sein Sohn Josef würde noch leben und er wäre der Herrscher über ganz Ägypten. Passt auf! Ich lese euch den Teil aus der Bibel noch mal vor. Und so ließ der Großvater aus der Bibel vor. 1. Mose 45, Vers 25 bis Kapitel 46, Vers 30 So zogen sie aus Ägypten fort und kamen nach Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Sie berichteten ihm, Josef lebt noch, er ist sogar der Herrscher über ganz Ägypten. Aber Jakob freute sich überhaupt nicht darüber, denn er glaubte ihnen nicht. Da erzählten sie ihm ganz genau, was Josef zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef mitgeschickt hatte, um ihn zu holen, begriff er, dass seine Söhne die Wahrheit sagten. Er rief aus, »Wirklich? Josef lebt noch! Ich will zu ihm reisen und ihn sehen, bevor ich sterbe!« So machte sich Jakob mit seinen Söhnen und ihren Familien und allem, was er besaß, auf den Weg. Unterwegs brachte er Gott ein Opfer dar, und in der Nacht sagte Gott zu ihm in einem Traum, Jakob, ich bin der Gott deines Vaters Isaak. Hab keine Angst, nach Ägypten zu ziehen. Dort wird aus deiner Familie ein sehr großes Volk werden. Ich selbst ziehe mit dir, und eines Tages werde ich deine Nachkommen wieder aus Ägypten herausführen, nach Kanaan. Als sie beinahe angekommen waren, schickte Jakob Judah zu Josef voraus. Josef ließ sofort seinen Wagen anspannen und fuhr seinem Vater Jakob entgegen. Als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange. Jakob sagte, nun kann ich in Frieden sterben, denn ich habe dich noch einmal gesehen und weiß, dass du lebst.
2: Das ist dir ja eine unglaubliche Geschichte. Jahrelang hat Jakob gedacht, sein Sohn sei tot. Und dann erfährt er, dass er lebt
1: und auch noch der Herrscher über Ägypten ist. Also ich hätte den Söhnen diese Geschichte nicht geglaubt.
0: Jakob hat sich damals auf den Weg gemacht, um mit eigenen Augen zu sehen und zu glauben, dass sein Sohn noch lebt. Und habt ihr richtig zugehört, was auf der Reise passiert ist?
1: Hast du nicht irgendwas gelesen von einer Oper? Ist das nicht so eine Art Konzert? Warum sind sie denn zu einem Konzert gegangen?
2: Oh, Paul, nicht Oper, Opfer. Jakob hat Gott ein Opfer gebracht. Ein Opfer war so etwas wie ein Geschenk. Stimmt's, Großvater?
0: Ja, das stimmt. Ist es nicht erstaunlich, dass Jakob Gott ein Geschenk macht, obwohl er noch nicht weiß, ob Josef wirklich lebt?
1: Na, konnte der nicht schnell auf seinem Laptop wie bei Familie Stamm nachschauen? Da findet man doch jeden
2: und alles. Wurm, Paul, schalte doch mal dein Hirn an. Damals gab es diese ganzen technischen Geräte doch noch gar nicht. Ach, hatte ich gerade mal wieder vergessen.
0: Tja, und trotzdem machte er Gott ein Geschenk obwohl er Josef noch nicht gesprochen oder gesehen hatte, denn so etwas wie ein Foto gab es damals auch noch nicht.
2: Ich glaube, Jakob vertraut seinem Gott und erinnert sich an den Segen, den er vor vielen Jahren versprochen hatte.
0: Ja, Rubina, ich denke, du hast recht. Vertrauen heißt, Schritte wagen im Vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint.
2: Und weißt du, Großvater, was mir auch noch aufgefallen ist?
0: Ich bin gespannt.
2: Jakob vertraut und macht Gott ein Geschenk, und dann redet Gott mit ihm. Wie damals auf dieser Leiter. Gott redet mit Jakob und sagt,
1: hey, es wird alles gut. Das tut gut, wenn man erlebt, dass der Gott des Himmels, der Schöpfer unserer Welt, sich um einen ganz persönlich kümmert und sagt,
2: es wird alles gut. Daran will ich mich auch festhalten, wenn ich unsicher bin und verzweifelt bin und ich nicht weiß, was richtig ist. Schritte wagen im Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint.